0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j e r o n g 旅行热潮店是一个主打冷门路线旅行与史地脉络探索的旅行节目。在这里，由我主厨 j o o 以及各路来宾轮流上菜，希望透过我们真实而且深入的分享，让世界上更多的人群、地方以及议题能够被大家所听见，被大家所认识。好的，今天是我们的第77集节目。我相信呢，有在 follow 我们脸书还有 IG 的听众朋友呢，一定都知道。没错，不久之前呢，我又跑出去取材了。好，这个取材，我觉得应该是可以加上上引号和下引号的，因为我发现自从开始做这个节目之后呢，常常我如果跑出去玩的话，我都可以光明正大、冠冕堂皇的说，哎、欸，我是去取材的哈。有时候有一些朋友会跟我说，哦，你怎么又跑出去玩了？怎么那么好吼？我就可以哎、欸，很理直气壮的说，哎、欸，人家是去取材。取材或来做节目的哦，我是去做田野调查的，不是去玩，好不好？不过说穿了，其实对我自己来讲呢，出去玩、出去做田野，还有出去为这个节目取材呢，本来就是一体两面。对我来讲呢，本来我的创作还有旅行就是密不可分的。所以当然，我出去旅行的经验呢，就会在这里毫不保留的跟各位听众们来分享。至于我去的地方是哪里呢？我来到加勒比海的其中一个群岛，叫做美属维京群岛 （U.S. Virgin Islands）。哎、欸，我觉得这个东西蛮有趣的，不知道各位你听到这个维京群岛。的时候，如果我不告诉你在哪里的话，你会想到他是在加勒比海吗？我记得当时我跟我一个朋友说，哎、欸，我要去那个维京群岛，然后隔天我传一张加勒比海的照片给他看，他说，哎、欸、啊，你不是要去维京群岛吗？好、哦，他觉得维京群岛可能距离维京人非常的近，可能在北大西洋之类的。好，各位不是哈，维、哦、京群岛呢，它的英文叫做 Virgin Island， 它和北欧也不接近，它是位在这个加勒比海地区。那我们来讲一下它的位置哈，我们知道说整个加勒比海这边有一条长长的。岛链，我们把它叫做西印度群岛。西印度群岛它在比较靠近西边的这一半呢，它有三个比较大的岛，那我们都很熟悉嘛。第一个最大的叫古巴，第二个岛叫西班牙岛，上面有两个国家，一个叫海地，一个叫多米尼加共和国，是我们之前节目上也有介绍过的。那下一个岛呢是波多黎各，它是美国的一个海外属地。好，所以这四个岛加起来，再加上南边的牙买加，它叫做大安地列斯群岛。那剩下的这些岛呢，哎、欸，你发现说它的面积都比较小。而且分布也比较密集一些，绕成一个很完美的弧形，一路拉到这个南美洲的上面。那这些岛呢，我们把它叫做小安地列斯群岛。好，那话说回来，这个美属维京群岛在哪里呢？它的位置就位在这个小安地列斯群岛最接近波多黎各的位置，所以我们可以说，它几乎就是说，你从这个大安地列斯群岛一路往这个小安地列斯群岛前进，你会遇到第一个群岛就是这个维京群岛。哎，不知道这样讲大家有没有稍微多一点？点概念的，维京群岛它其实根据它历史上有不同的统治者，它可以分成三个部分，有现在还是属于英国的这个英属维京群岛，还有现在由美国统治的这个美属维京群岛，以及呢曾经有西班牙统治，那现在已经并入这个美国所属的波多黎各的西班牙属维京群岛。好，那这些呢就是我们讲组成小安地列斯群岛的诸多海岛中间的第一群海岛。好，那为什么要去这个地方呢？其实说真的，因为现在是疫情的关系，后要跨国旅行其实是。相对比较麻烦一些。那我不知道各位记不记得，那个去年疫情刚开始，国外大爆发，台湾还没有很严重的时候，哇，那个时候台湾就是离岛旅游大爆发，因为出不了国，大家就开始把这个离岛旅游当成是一种出国的替代品嘛。那当然对我来讲呢，如果说哎、欸、想要说可以去看一点不一样的地方，但是又不想要离开美国的话呢，那其实美国有五个海外属地，这五个海外属地呢有波多黎各、维京群岛以及太平洋上的美属萨摩亚。关岛还有北马里亚纳海岛这一些，那我就想说，反正现在出国也比较麻烦嘛，所以就干脆把这些岛全部列入我的解锁清单啦、啊。所以我大概从九月的时候呢，就开始规划这一趟旅行，要来这个位在加勒比海上，而且不用离开美国就可以到达的美属维京群岛。那话说回来，这个美属维京群岛到底和其他的这个加勒比海的海岛有什么不同呢？还有这几个岛上有什么有趣的东西是值得推荐给各位听众的吗？哎，接下来我就会慢慢来分享。那由于这个组成美属维京群岛的这一些海岛可以分成三个大岛，那接下来节目中呢，我就以这个三大岛为架构，那一一的跟各位来分享，带领各位来解锁这个美属维京群岛。终于，经过将近十个小时的飞行，还有两次的转机，飞机缓缓的往我所要拜访的第一个岛。圣托马斯岛，圣托马斯接近。我还记得，当这个飞机越飞越近的时候，哇！我终于感觉到那个加勒比海的美，蔚蓝的海面上有那样一点一点的小岛。这些小岛呢，其实大部分都没有很大，可是你看到它的时候，你会觉得说，哇，这里好漂亮，好有生命力，不会是那种很荒芜的无人岛。反正就觉得说，哇，这个岛上充满着许多有趣的事情等着我去探索啊！很快的呢，飞机就降落在这个圣托马斯岛上。圣托马斯岛呢，它可以说是现在美属维京群岛。的。的门户，包括它岛上的这个主要的城镇 Charlotte Emily 呢，它现在都是美属维京群岛的行政还有商业中心所在。所以大部分的游客如果是飞到这个维京群岛来呢，大部分也就是降落在这里。那当然，因为这个疫情的关系呢，目前这个岛上的检疫是稍微比较严格的。就我所知，其实好像很多的海岛国家呢，在疫情开始之后，他们都有蛮类似的措施。而在维京群岛的部分呢，他们是要求说，即使你已经打完。两剂疫苗的呢？那你如果想要来拜访这个岛呢，你还是必须要有五天之内检验的这个阴性证明。好，所以我就已经先办好这个啊，扫过我的这个健康码的 QR code 之后呢，我就正式开始了我在维京群岛这个旅行。如果问我对这个维京群岛第一印象是什么，我会觉得说我一降落下来，一走出这个飞机的机门啊，第一个感觉就是哇，好湿又好热的感觉。其实说实在，那那个时候气温大概只有三十度左右，但是毕竟我已经一阵子没有在这种湿度比较。高的环境下生活了，所以瞬间有一种哎、欸，好像突然回到台湾，甚至是来到了这个东南亚的感觉哈。那其实从气候上来讲呢，这个维京群岛的确是和东南亚有几分类似的。好，所以这是第一部分。那第二个部分呢，是他们在文化上的。我记得那个时候一到那个机场后，那个机场也没有很大，那你就走到这个航站里面去嘛，就是到那个准备要提领托运行李，还有那一些呃各种饭店啊、租车柜台所在的地方。可是，一走进去，你就听到哇，好热闹的音乐哦！哎、欸，是发生什么事？行呢？原来当地的旅游局，他们想要用很有这个西印度群岛特色的方式来欢迎我们这些游客，所以呢，他就请了几个当地的年轻人。那其中一个人呢，就是担任 DJ 哦，在那边去操控各种音乐，把他们混音在一起。那另外有两个人呢，就是随着那种节奏感很强、非常热闹的音乐在那边扭动。那另外还有一个人呢，他是踩在这个高跷的这个上面，因为他是在这个机场航空站的室内这样子坐，哦，所以当然他这样在室内踩高跷走来走去，你都会觉得说哇，你会不会？撞到头啊！你的头离天花板好近哦，你你要小心一点呢。好，不过这个我们可以先稍微介绍一下。如果你来到西印度群岛这边，看到有一些人，他们就踩在这个高跷上，特别是有节庆活动的时候，然后在人群中有这种鹤立鸡群的这个感觉。好，那这个踩高跷的这个人呢，他的正式名称是叫做 m o c o Jumbi， 据说是从非洲一路被带到这个新印度群岛来的一个文化传统。那等一下呢，我们会再详细来介绍他这个是怎么来的。所以我觉得在这。种非常热闹而且充满节奏感的音乐声中呢，走出了这个机场啊，想当然而尔呢，我们这些硬核背包客怎么可能会想要从机场搭那个稍微贵一点的计程车呢？当然要选择更在地的方法嘛。所以我那时候就决定说，好，那我就不直接从机场去搭车，而是呢，机场出来之后呢，我再走十五二十分钟的路，来到这个机场外的大马路上面拦车嘛。好，那虽然说这段路上呢，真的是一边走就一边不断的流汗，但是呢，好，终究是让我来到了这个机场旁边的大马路。嘛，那那时候我就看说，哇，这个岛上的大众运输形式，哎、欸，蛮有趣的哦。就是呢，他们虽然也有公车，但是其实公车的班次是非常少的。其实，在这个维京群岛上面，当地人最常采用的一种大众运输形式呢，叫做 safari。对，各位没有听错，就是那个我们说有时候我们会去非洲莽原上面做猎游的那个 safari。好，不过这个 safari 呢，并不是说我们要来这个维京群岛猎游，而是说呢，当地有这种交通工具，是它把这个货车的后半部改装成这一种半开放式的共乘计程车，上面可能可以坐12个人、15个人左右。它的头顶上是有棚子的，但是左右两边呢，哎，就是开放式的。那你在路边如果看到车呢，哎，你就可以拦车，它就会停下来。根据这个岛上的公定价呢？如果在市区里面呢，一趟是美金一块钱；如果是稍微远一点的距离呢，是美金两块钱。所以你只要有办法搭上这个车呢，在圣托马斯岛上，其实你就可以到达岛上这条主要公路会通过的所有城镇。那其实大部分的观光客是不会那么常去运用这样的交通工具的。但是哇，如果你是喜欢体验在地的人的话，我觉得哇，你去坐上那个车之后，然后呢，哇，去体会到这种车它在走在路上那种特有的颠簸感，然后它一边开的同时呢，两。边的这个和风还徐徐出来，那种感觉，哎，我觉得是非常在地的体验，非常推荐给想要当硬核背包客的大家。接下来，我很快就来到了岛上主要的城镇 Charlotte Emily。Charlotte Emily 的中心呢，它有一座城堡，非常的显眼。你只要一进到这个镇上，你就会看到，它叫做 Fort Christian， 是以前欧洲人殖民的时候呢，他们的统治中心。哎，听到这边，各位有没有觉得好像有一点怪怪的？就是 Christian， 当然这个也是一个在美国会有人用的名字，但是相较之下，好像其实在北欧或者是斯堪的纳维亚的国家，这个名字会更常见一点，对不对？没错哦，这个 f o r d Christian， 他其实最早他建的人并不是美国人，最早在这边建立这个堡垒的人呢是丹麦人，而本来统治这个美属维京群岛人呢也是丹麦人。哎，各位你没有想到吧？我们通常讲这个。在美洲殖民的国家，最常想到的就是西班牙、葡萄牙，还有英国、法国。好，可能有人知道荷兰在加勒比海这边也有殖民地嘛？但是大概就是这样子啊。你怎么会想到说，哎、欸，怎么连丹麦人都懂得来这边殖民呢？好，但是没有错，丹麦人很早就懂得来这边。那就像我们所熟悉的历史，当哥伦布他说他发现，吼、哦。对他们讲是发现啊，其实根本不是什么发现。发现这个新大陆之后呢，那当然许多的欧洲人，他着眼于美洲可以带给他们的利益，也就跑过来嘛。所以他们就开始在这个西印度群岛上面呢，各自划分势力范围。那经过一段时间的演变呢，美属维新群岛这边呢，它就变成了丹麦人所统治的这个殖民地。所以接下来在1671年，那当时是叫做丹属西印度群岛，后丹麦所属的西印度群岛这样子。所以最早建立这个堡垒的人。呢，就是本来的统治者丹麦人，所以这个 f o r d Christian 呢，也是要纪念他们历史上其中一位丹麦国王。好，那丹麦在统治这边的时候呢，其实也和其他的欧洲强权并没有很大的差别，他们会派驻他们的行政长官在这边，而在这边商业还有经济的部分呢，则是由丹麦的西印度公司负责。好，各位，我们常常听过什么什么荷兰东印度公司、英国东印度公司等等的，好像没有听过这个什么丹麦西印度公司哦。好，但是这个公司是真的存在的，而且。它的运作方式呢，其实就和这些其他的什么东印度、西印度公司是差不多的。在这个堡垒里面呢，你可以分成地上的部分，还有地下的部分去看。地上的部分呢，哎、欸，其实就和我们看过了许多欧洲人所建立的堡垒差不多。它会有行政长官所居住的地方，还有军人他们的营房，以及呢，为了防御工事而做出来的一些建筑特色。比如说呢，窗户就做的非常小嘛，易守难攻这样子。但是我觉得有一个地方是特别有丹麦人特色的，就是它在教堂的部分。那在教堂部分，你可以很明确的感觉出来，它是一个基督新教，而且是这个路德宗或者是信义会的基督教堂。那样子的风格，就反映出他过去被这个丹麦所统治的历史。因为基本上在宗教改革之后呢，呃，在丹麦他们这边的主要宗教就是基督新教里面的路德宗这样子。好，所以这是地上的部分，看起来似乎没有多特别。但是到了地下的部分呢，地下的部分他们做了一个展览，是去介绍说，哎、欸，过去有许多来自非洲的奴隶被卖到这个岛上，在这边工作的历史。那严格来讲，我自己觉得说这个非洲奴隶历史的这个展览，其实并没有做的特别好，因为我常在各地看这些类似主题的展览嘛，所以对这个历史有一定的熟悉度了。但是有一个点让我非常的震撼，在这个展示里面呢，他就有提到说，诶、欸，这些奴隶他们从非洲被运出来的时候是从哪个地方来的？他就提到说，诶、欸，过去这个丹麦人在做奴隶贸易的时候呢，诶、欸，他们在西非，位在今天加纳的地方呢，建立了堡垒。那我为什么会那么震撼呢？因为听我们很久的听众可能知道我。过去曾经去过西非，而且我也曾经在加纳亲自去看过那样子的堡垒。也就是说呢，当年我在西非亲自看到了这些奴隶是怎么样子被运出来，而我现在呢，来到了大西洋的另一端，我看到的是这些奴隶上岸。开始他们劳动，而且一辈子无法翻身的这个生活的这个地方，哇，就觉得说我好像突然把这个历史的起点和终点都串起来了。那好像也对于这一些人他们过去这种非常艰苦的际遇呢，哎，有多了一层的了解。我觉得这是这个堡垒里面让我看到印象最深刻的这个点。那不过至于这些奴隶他们来到西印度群岛之后，他们主要从事的工作是什么呢？哎，这个等一下我们介绍其他海岛的时候呢，我们会来详细介绍。但是各位就先。先记得，因为美属维京群岛过去有这样子的历史，所以导致一直到现在，你在美属维京群岛的街上走的时候，你会发现说，大部分的人都是非洲裔的黑人面孔，因为他们其中许多人就是过去这些奴隶的后代，一直在那边居住到今天。好，那我们刚刚一直讲这个丹麦，丹麦啊。到底丹麦人统治到最后为什么会变成这个美属维京群岛呢？其实这个历史大概可以从十九世纪开始讲，大概到了十九世纪初之后呢，丹麦人就慢慢发现说，哦，这个维京群岛好像不太能够帮他们产出这个足够多的经济利益了，好、哦，开始变成一个钱坑，丹麦人就开始觉得他想要去脱手这个维京群岛吧。那那个时候，美国算是一度有表达出一些兴趣，所以呢，就在一八六七年，也就是美国购买阿拉斯加那一年呢，哎，美。国第一次跟丹麦达成了这个购买协议，要把这个维京群岛北边的这两个大岛卖给美国。哎，可是后来很奇怪的是，这个交易就不了了之，明明都谈好了，但是就是没有发生。那接下来呢，是一直到了五十年后，到一九一七年，哎，对历史有点概念的各位听众，应该已经感觉到发生什么事情了。没有错，那个时候是第一次世界大战。第四次世界大战呢？德国人对于这个加勒比海地区也是进攻的非常猛烈，特别是当时潜水艇第一次被运用在战争里面，那对于许多美洲的国家是造成威胁的啊。美国呢就非常担心说，哎、欸，如果他们没有办法在加勒比海拥有更强烈的制海权的话呢，有可能就是德国会进犯成功。所以就因为第一次世界大战的推波助澜，这个五十年前一度要交易成功，但是后来不了了之的维京群岛呢？就终于从丹麦人的手下被这样转到了美国的手下，一直到今天。所以这是为什么？维京群岛过去其实是丹麦的殖民地，而且现在还存在着好多好多丹麦人所留下来的地名。但是今天却是由美国所治理的一个地方。逛完这个城堡之后呢，我就走到了这个 Charlotte Emily 它的这个市中心嘛。它这个市中心呢，哎，其实也是很有殖民特色的。各位可以想象，过去在这个以前殖民地时代呢，有许多的商船会来到这边，所以呢。这个市区旁边就是沿着海岸排列，有一排一排的街屋。那过去呢，可能是商店，可能是仓库，可能是为了港口的需要而建起来这些建筑啊。今天呢，它就被改建成餐厅啊，或者是商店。那我觉得有一个很吊诡的事情是，哎，这个里面有很多家店，就是是那种卖奢侈品的精品店，或、哦、者、就是里面都卖那种什么名牌的化妆品啊，或者是珠宝等等的。那这件事情其实非常奇怪，因为你稍微了解一下这个加勒比海这边的人的生活方式，你就会知道说。他们其实日常生活中应该是不太会需要这些这些东西的。那究竟为什么会这样子呢？主要是因为，特别在疫情之前呢，其实这个美属维京群岛它主要的观光客来源其实是加勒比海游轮。这些精品奢侈品店呢，基本上就是为了这一些游客的需求而出现的。不过想当然的，尔呢，经过了这个疫情之后呢，游轮旅游还是没有完全的恢复。所以现在你到这个 Charlotte Emily 市中心呢，你会看到哇，还是有许多的这些精品店啊，专门卖奢侈品的，然后。还是一样哇，做的富丽堂皇的，里面还有冷气，超级舒服。可是呢，就是没有游客在那边消费。那逛完市区之后呢，我就知道说，哎、欸，这个岛上好像有一个地方是岛上的最高点，在那边呢可以居高临下去欣赏这一座岛屿的美。所以我就想说，好吧，那我就上去看看好了。哎、欸，可是我就发现说，哎、欸，上去好像只有一种办法，就是要去找计程车嘛。虽然说这个作为一个硬核背包客，实在不太喜欢叫计程车，但是也没有其他办法了嘛。我就去找辆计程车，我就去问司机说，哎、欸，司机大哥。请问坐到这个山顶要多少钱呢、啊？好，他就跟我说，哎、欸，每斤十五块。哎、啊，我就马上想说，哈，要说每斤十五块哦，没有办法便宜一点吗？有没有那种跟别人共存的啊？或者说，哎、欸，有没有我刚看到那个 Safari 的那种计程车是可以达到山顶的啊？他就说啊，没有这种东西啦。其实也很奇怪，每斤十五块也不是付不起的钱，可是好像进入背包客模式的时候，有时候就会对于一些钱的东西就特别的计较。好，不过无论如何呢，我最后还是决定说，好啦，那就花这个钱去搭那个车嘛。那我搭上这个车之后呢，司机才慢慢跟我讲，他说呢，其实早在疫情之前呢，这个美属我间群岛的观光产业就已经受到非常大的影响了啊，影响最大的呢，其实是在二零一七年的时候，二零一七年来了两次的飓风，带来了非常大的损害。那有一些当时造成的灾情呢，到今天都还没有恢复。那在那之后呢，其实游客的数量就已经大量的降低。所以那个司机就跟我说，他说你啊，如果找个三四年来，那个时候游客还很多的时候啊，哎，你根本就不用担心，你随便在路边都可以找到游。客跟你一起拼车，可是呢，我们现在真的是因为飓风又因为疫情的关系，游客的数量已经减少很多了，所以真的你没有办法了啦，好就认命的自己包一台车了吧。好，所以我就这样坐这个车来到了山顶上。虽然说花了这个钱，不过当我来到这个圣托马斯岛最高点的这个山顶上，居高临下看四周都是蔚蓝的海洋，还有白色的沙滩，尤其那个沙滩的弧度还有它洁白的程度，真的是我在其他国家也不常看到的。还可以享受不断出来的这个凉风，那我也是觉得说哇，真的是不虚此行，真的是要来到这个最高点，从更广阔的视角来看，才可以体验到哇，这个维京群岛的美到底是怎么样子的。那也也就真的见识到了在。旅游照片上面所看到的那一番景象。而接下来的行程呢，因为我实在不想再花一样的钱再搭车回去了，所以我就决定说，嗯，大概四五公里的距离嘛，还可以稍微走一下，所以我就从山顶这样一个人背着背包，慢慢的呢，从这个山顶上走到山下啊，随着这个道路不断的蜿蜒盘山而下，可以去观看这些海湾、这些沙滩的角度呢，也不断的变化，仿佛我就在看一部电影，然后尝试不断的变换，用不同的角度、用不同的高度去欣赏圣托马斯岛的美丽。好的，去完圣托马斯岛之后呢，现在就让我们一起前往第二个岛，它是位在圣托马斯岛旁边的圣约翰岛 s t John）。这个 s t John 它其实离圣托马斯岛非常的近，如果从圣托马斯岛搭船过去的话，大概只要二十分钟左右的航程。那我觉得我搭船的时候看到一个蛮有趣的现象是，其实圣托马斯岛旁边是圣约翰岛嘛，那圣约翰岛的这个旁边其实离英属维京群岛并没有很远，也是差不多时间的航程。所以你就看到说，哎、欸，那个看起来没有很大，可能就是台湾一个小火车站那个大小的渡轮的后船室里面啊，哎、欸，它就有可以前往英属维京群岛的船班，而且在那边呢，你还要填海关申报单。也就是说呢，看起来像一个乡下小火车站这样子的码头里面，竟然是有国际航线。而且呢，这个国际航线呢还不只是小国之间的国际航线哦，是一条可以从美国之间前往英国的一条国际船班的航线。哎、欸，是不是蛮有趣的呢？在那边还要填这个海关申报单呢。好，不过当然因为疫情的关系呢，要前往英属维京群岛现在就相对比较麻烦一点，所以我就当然没有往那边走，就是直接前往这个圣约翰岛。圣约翰岛我们可以稍微提一下，是说它和美属维京群岛的另外两个岛比起来，它的居民非常的少，只有几千。千人，而且当地就真的是以观光业为主，它的面积也比较小，而且呢，在这个比较小的岛上面，大概有一半的面积是被划入 Virgin Island National Park 维京群岛国家公园里面，所以它的开发也是有受到限制的。所以我想对大部分的游客来说，如果你有去这个圣约翰岛的话，大部分人就是去享受沙滩，享受相对比较自然一点的环境，开发程度比较低的这一些风景。那这也是为什么说，哎、欸，大部分人可能在住宿上。话并不会选择在这个圣约翰岛上面，而是把圣约翰岛当成一个世外桃源，去那边享受南边的自然风光。这样子，好，那我就坐着这个船，很快的从圣托马斯岛来到圣约翰岛。可是没有想到，哇！我一下船，居然就有一种踢到铁板的感觉。怎么说呢？我觉得有时候我们当自由行背包客吼，就是好像很坚持说，哦，我就是要做这个大众运输，避免自己叫一辆计程车，或者只是说，哎、欸，坚持用最省钱的方式去旅行。所以我在前往圣约翰岛的前一天晚上。我就自己赶快把各种哦关于这个圣约翰岛的所有大众运输啊，什么公车的车班都查好，呃，一直在心里面算时间，说，哎、欸，这班船能不能接上那一班公车？然后那班公车要坐到哪里？到什么地方去看下一个点？等等的，都把那个计划已经想得很完美了。结果没想到，我一到这个岛上，他们就说，哎、欸，今天是周末啦，没有车啦，你查那些都白查了。那个时候我真的是非常的挫折，而且还有一点生气，因为我就想说，我已经把计划做的那么完美了，结果一来这边竟然是没有公车的，所以我还是要。想办法叫计程车前往我要去的点，甚至我那时候一气之下，一度想要自己用走的走到我原本预定要去的地方，虽然那可能是八公里、十公里的山路这样子，好，但是很快的我终究是认清现实了，所以还是乖乖的搭上了计程车。不过在这边可以跟大家分享的是，其实维京群岛的这个计程车系统还不错，因为它有公定价，所以并不会有说像我们在一些发展中国家那样子，你需要常常跟当地人讨价还价。而且呢，这个计程车它是算人头的，也就是。是说呢，我并不会因为说哈，我是一个人坐这一辆车，我就要付四个人的钱，并不会这样子。所以其实严格来讲，对自由行背包客还是算是友善啦。哦，只是说，当然你的这个交通的预算就还是要稍微提高一点。所以交通问题解决之后呢，很快的我就来到我在圣约翰岛上面我想要前往的第一个地点，那就是岛上非常受欢迎的一条步道。叫做 Reef Bay Trail 这条步道呢，它是从岛上的中央公路所通过的一条山脊出发，然后沿着一条溪谷呢，一路往下到一个没有公路通过，也没有什么开发的海边，可以让你一个人在那边享受海滩。那那个时候呢，我就很开心的到这边，当地的游客也没有很多，我就开始走这个步道。走这个步道的时候，我发现，哎，突然真的有一种回到台湾的感觉，因为那个时候气温大概就是三十度左右，然后湿度也非常的高。当我在这个森林走的时候，我就发现说。哇，这边的林相好丰富哦，好不像在美国本土大部分的地方，你可能看到的林相是相对单纯的。那在维京群岛这边呢，哎、欸，你可以看到地面上有蕨类、有青苔，然后再来往上一点呢，你可能可以看到一些藤蔓的植物。那再更高一点呢，你可以看到一些。低纬度比较常见到的树种，真的是有一种好像回到热带海岛这样子的感觉。而且你走着走着，等到你越来越接近海边的时候，还会发现哇，路上有好多寄居蟹这样跑来跑去哦。而且是真的很多，就是每走一步都会觉得说，诶，前面好像你地上有东西在动哦，原来是这些寄居蟹在这边跑来跑去哦。走到最后都有一点怕是踩到它们，所以各位就可以想象说，这边的整个自然生态，因为在国家公园的保护下，真的是相对比较丰富一点。不过在我要到达这个秘境的海滩之前呢，诶……路边突然出现了一栋庞然耸立的这个建筑物，看起来像是一个荒废已久的这个废墟。那我就停下来看，说：“哎、欸，这是什么呢？”哦，这原来是以前殖民时代他们所留下来的糖厂的建筑。哎、欸，那各位听到糖厂会不会觉得说：“哎、欸，好有亲切感呢？”因为我想各位听众，如果你是来自台湾的话呢，对糖业曾经是台湾非常重要的一个产业。那一直到今天，哦，我们还是会觉得说：“哎、欸，糖厂的冰棒是很好吃的、啊，或者是可能有一些人小时候还有那一种哦，看小伙。火车载甘蔗那样子的童年记忆。那当然，维京群岛这边呢，当初他们在殖民时期，哎，甘蔗也是这边非常重要的作物。不过，他们把甘蔗做成这个蔗糖的过程呢，和台湾是有那么一点不一样的。所以，接下来就让我们一起一边逛这个糖厂的遗迹，然后一边了解，哎，在这个加勒比海的殖民时期，在这些西印度群岛上面呢，他们是怎么样子制造这个蔗糖的？那关于这个蔗糖的制造呢，其实我发现，不管是在什么年代。在哦，这个蔗糖制造的整个逻辑、整个流程其实并没有很大的差别，但是差别是在他们所使用的这些工具还有方法这样子。所以在加勒比海呢，哎、欸，他们也是跟台湾一样，你当然要先种甘蔗嘛。等这个甘蔗可以采收之后呢，你就把它采收起来，然后切断之后呢，第一件事情当然就是要把这个汁给榨出来嘛。因为我们知道甘蔗它所含有的这个大量的糖分，其实都在这个甘蔗汁的里面。所以呢，他们当时呢会用非常大的石磨。好、哦，我在现场。看那个石墨直径有好几公尺，那可能是用马去推动它的。当然，比较晚期的可能还有使用蒸汽机这样子。但是不管是用什么方法呢，我们就先把这个甘蔗汁挤出来。好，挤出来之后要做什么呢？挤出来之后，这些甘蔗汁就被倒入很大的那个铁锅里面。大概我在现场看，大概是一两公尺直径那么大的这个铁锅，开始去煮它。好，那为什么要煮这个甘蔗汁呢？当然，一方面我们知道的是这个饱含糖分的甘蔗汁里面，如果水一直被蒸。蒸发掉的话，这个浓度越来越高，那最后到浓度够高的时候呢，哎、欸，就会开始结晶，那这个糖的结晶就会开始出现了，这是一个原因。而另外一方面也是因为你在煮沸这个甘蔗汁的过程中呢，很多的杂质就会浮到水面上，所以他们就可以用人工的方式把这一些杂质把它捞掉。好，那接下来煮到最后呢，你会发现说，哎、欸，这个甘蔗汁呢已经变得非常非常浓稠，然后有一点呈现这种黑褐色的这个状态了。那接下来我们就要进入下一个步骤，不过进进入下一个步骤之前呢，哎、欸，我们先来想一下，这个里面现在有什么？哈，当这个水分蒸发掉，杂质也被去掉之后呢，你看到这个黑褐色、很浓稠的糖水里面呢，其实有两种东西，一种东西就是我们所知道的糖，最后会结晶成糖的那个物质。那另外一部分呢，当它呈现黑褐色的，其实是另外一种物质，叫做糖蜜。好，那相信各位都很熟悉，我们在市面上购买糖的时候，本来就会有不同类型的糖嘛，比如说白糖或者是黑糖这样子，这之间的差别。很简单，黑糖就是它在制造过程中呢，它没有把糖蜜完全分离出来，以至于说呢，这个糖的晶体表面还有一些这个糖蜜覆盖住。而我们知道的白糖呢，就是它已经把这个糖蜜完全分离开来的，所以就只剩下纯白色的这个糖的结晶这样子。好，所以接下来他们把这个很浓稠的这个物质从大铁锅里面倒出来之后呢，他会把它放在一个网子上铺开，然后让它迅速的降温。当然，在这个降温的过程中呢，糖的部分。就会形成结晶，而糖蜜的部分呢，也会继续的被分离出来。而接下来这个白色的糖结晶的部分呢，当然就成为他们会拿来卖的这个糖嘛。但是这个糖蜜的部分可以拿来做什么呢？当然，糖蜜也是一种可以拿来当调味料、拿来增加甜味的东西。但是糖蜜还有另外一个很厉害的用途，哎，各位要不要猜一下是什么呢？原来他们在这个制糖过程中就发现，这个糖蜜呢，你把它储存起来，让它经过发酵的过程，然后再蒸馏之后呢，它会形成一种。种酒，这种酒就叫做兰姆酒。对，没有错。所以其实兰姆酒严格上来讲，它算是这个制造蔗糖的这个副产品，是这个糖蜜把它经过发酵还有蒸馏的过程之后呢，做出来的一种酒品这样子。哦，所以我那个时候才意识到，原来我到维京群岛之后，我看到好多地方都有兰姆酒的招牌。那一刻我才意识到说，哦，原来这个兰姆酒在这边很盛行，不只是因为当地人喜欢喝，或者是他们把它当做一个观光卖点，而是说因为过去在殖民时代他们制造蔗糖的时候呢，哎，这个。蓝姆酒就是蔗糖的一个副产品，那也成为岛上那个时候第二重要的一个外销品。好，但是这边我们就要问一个问题：哎，我们刚刚讲的好多好多的工作，比如说种植甘蔗、采收甘蔗，还有接下来的熬煮甘蔗汁，以及把这个浓稠的甘蔗汁降温之后，那让它去结晶。哎，这么复杂的过程，听起来每一个步骤都很辛苦。那这些工作是谁负责呢？各位，你觉得会是那一些作为殖民者待在这边的那一些欧洲人负责吗？当然不是啊，所以。就回到我们刚刚讲的，哎，欧洲人为什么要在这边引进那么多的黑奴呢？其实当时有非常高比例的黑奴，他们所从事的工作呢，就是制造这个蔗糖。特别是各位可以想象，刚刚我讲这个熬煮过程中，其实室内的温度是非常高的，而且你去焊这一些大型的机械，在他旁边工作，真的是一不小心就会受伤，甚至死人这样子。那这么危险、这么肮脏、这么辛苦的工作，怎么可能是由白人来负责呢？哦，所以当时其实很高比例的这一些。来自非洲的黑奴就是从事这样子的工作，所以在这边我们可以补充个很重要的概念，就是我们大概或许多少都有在读历史的时候，知道历史上有一段时间，大概从西元第十六世纪到十九世纪，那个时候有所谓的大西洋奴隶贸易，也就是呢有许多的非洲奴隶透过船只从大西洋的一端到另外一端，也就是美洲这边呢去从事这个劳动工作。那可能我们对黑人的很多了解都是来自于在北美洲，特别是美国这边，他们后来的经历，可是实际上呢，当时被卖到美国这边从事劳动的黑奴其实是非常少的一部分。那最大的一部分呢，其实是来到加勒比海的。我这边有一份历史研究资料库抓出来的这个数据，在这个里面呢，他估计有九百三十万的黑奴在当时被卖到美洲这边来工作。那这个里面呢，其实被卖到北美洲的大概只有三十六万而已，也就是大概只有百分之三左右。那有超过百分之五十，大概五百多万的这些奴。奴隶呢，其实是来到加勒比海上面这些西印度群岛从事的工作呢，其实许多就是我们刚刚讲的这一些非常辛苦而且非常危险的这个制造蔗糖的工作。虽然说在西印度群岛这边，这些来自非洲的奴隶们，他们的生活是非常的辛苦，而且在当地几乎没有人权可言。但是呢，他们还是把来自非洲的文化带到了西印度群岛，所以这边就可以回去讲一下我们刚刚在开头的时候介绍过的，就是在机场欢迎游客的那个 Moko j a m b i 这个 Moko j a m b i 踩在高跷上面的舞者呢，据说这个其实最早是来自刚果还有奈及利亚那边文化里面神的形象啊。当然，它现在成为西印度群岛文化的一部分，而它的形象呢，也本来从这一些、呃、非洲的当地神明变成了西印度群岛这边这。一些非洲艺人是他们的一个自我认同的象征，好像说，虽然生活很辛苦、很绝望，但是他们还是要抬头挺胸，站得直直的、高高的，大步的往前迈进。另外，我觉得蛮值得一提的呢，是在18世纪末到19世纪初，当时可以说是西印度群岛生产蔗糖的这个鼎盛时期。我查了一下当时的数据，当时呢，在西欧这些国家，有8 0之八到九十的蔗糖都是来自加勒比海。好，这个还不夸张哦。当时整个欧洲的进口货里面有高达五分之一、的这个进口货呢是蔗糖，而且当时也是在欧洲人的饮食习惯改变，开始大量摄取。取糖分也是在那个时候，所以也就是因为当时制造蔗糖真的是有利可图，而且利润还蛮高的，而欧洲本身也有非常大的需求，导致整个蔗糖制造的行业蓬勃发展，也使得欧洲人不得不引进更多的黑奴来到西印度群岛去从事这样子的工作。啊，当然后来这个鼎盛时期只有持续到十九世纪，十九世纪之后呢，因为欧洲人开始开发出了用甜菜制糖的方法，同时呢，西印度群岛的竞争对手出现了，没有错，就是原。在地球另外一边的东印度群岛，所以慢慢的呢，这个西印度群岛的蔗糖生产事业就一路走下坡。所以讲到这边，不知道各位有没有办法稍微把我们刚刚提过的几个点串起来了呢？哦，为什么岛上大部分人是黑人面孔呢？就是因为当时殖民地有大量的这个劳动需求，所以欧洲的殖民者把这些黑奴引进到这些岛上，形成今天当地的主要族群。那另外一方面，为什么在这些岛上兰姆酒会那么有名呢？过去和他们。们这个殖民还有制造蔗糖的历史是息息相关的，所以我真的觉得吼，有机会到新印度群岛这边玩呢、啊，海滩是一定要享受的啊！喜欢喝酒的人呢，也要好好去享受一下这个兰姆酒。但是在享受这些东西的同时呢，哎、欸，或许我们可以去思考一下，哎、欸，这些东西是怎么样形成他们今天的样子，还有过往可能曾经存在过怎么样子的黑暗历史。那无论如何呢，我看到了这个过往的糖厂，回溯了当时的历史。那最后呢，还是有来到这个海边。并且呢，一个人独享了这一片海滩，大概30分钟之内都没有任何游客在那边。哇，那个时候真的是海天一色，我一个人安安静静的在那边听着海浪拍打海岸的声音，躲在树下，让凉风稍微把我这一路走下来的汗水给它吹干。哇，那真的是我在这个岛上觉得最舒服的那半个小时啊。最后，当我要离开这个岛之前呢，因为走了好几个小时的路，而且真的是有点累，又有点渴了，再加上说当时真的是非常的热，也。非常的潮湿，最后我受不了呢，就赶快去码头附近的店家找，哎、欸，有没有什么东西是可以喝的？那我就发现说，哎、欸，他们码头附近有很多的店，他们会卖这种用热带水果所打成的冰沙，里面可能有芭辣，有百香果、有凤梨，哦，就是这些我们所熟知的热带水果。而且最有趣的是呢，许多这些店家呢，都可以说，哎、欸，你可以跟他说你要把这个蓝姆酒加到你的这个饮料里面去，那他们可以去克制化你的饮料。啊，当然，因为我个人不太喝酒，所以我就没有享受。到这个加勒兰姆酒的水果冰沙。不过呢，如果各位有机会来到西印度群岛，看到这样子的饮料呢，哎、欸，真的是可以尝试一下，应该是非常不错的。好，恭喜各位，我们已经去玩两个海岛了。但是呢，还有第三个岛，也是我停留最久也最喜欢的岛，我们赶快去拜访一下吧。第三个岛叫做圣克洛伊岛。s a n t c l o e 好，这边可以稍微补充一下，这个 s a n t c l o e 的这个 c h l o e 的拼法是 C-R-O-I-X， 那它其实是一个法文字，它本身就是十字架的意思，所以其实圣克洛伊岛就是圣十字架岛的意思。哎、欸，各位这边会不会觉得有点奇怪啊？不是一个丹麦的殖民地吗？怎么也还会有个法文的名字呢？主要就是因为在丹麦人殖民之前，其实有大概几十年的时间，这个圣克洛伊岛它一度也是法国人的殖民地。哇，所以各位有没有发现，其实很多的这一些新印度群岛的殖民地啊，真的就是一直在不同的强权里面转手。那经过很长时间的演变呢，我们就会在一个岛上可能看到也有丹麦文的名字，也有法文的名字，也有英文的名词。所以我觉得也是这个新印度群岛上面蛮有趣的一个现象。好，那我们来讲一下我对它的第一个印象。好了，这个圣克罗伊岛它的面积非常的大，它比我们刚刚讲的这两个岛圣托马斯岛还有圣约翰岛加起来还要更大，而且它非常的平坦。因为前面刚刚介绍的这两个岛，它其实是火。山岛，所以它上面的山是比较高一点的。但是圣克洛伊岛它其实是一个珊瑚礁岛，所以你在那边你会觉得说，哎、欸，好像比较宽敞一点，然后也不会感觉那么拥挤这样子。好，那到这个岛上呢，因为面积比较大的关系，所以我去之前我就决定说，哎、欸，我就在那边就是不是用大众运输的方式，而是用租车的方式。好，那我很快就租到车子了。可是接下来要上路的时候，我我却觉得超可怕的。发生了什么事情呢？简单来说呢，刚刚没有提，但是其实在整个美属我已经去。群岛里面呢，哎、欸，所有的道路上你都是靠左边驾驶的哦，哎、欸，可是不对啊。丹麦这个国家并不是靠左驾驶的啊，那怎么会在这个过去被丹麦统治过的美属维京群岛上面是靠左驾驶的呢？我去查了一下，哦，原来是受到隔壁的这个英属维京群岛所影响嘛。那英属维京群岛想当然尔，当然和英国一样是靠左驾驶的。好，但是靠左驾驶还不打紧，这个岛上开的车都是标准的美国规格，所以呢，你是驾驶座是靠在车子的左边，但是你又是靠左驾驶，所以在开车的时候会一直觉得哇。怎么靠左边的这个路缘那么近？然后好像那个路中间的双黄线都有点看不清楚，它在哪边的感觉。而且有时候可能转一个弯，你就忘记说，哎、欸，我现在到底是要靠左驾驶还是靠右驾驶？所以刚到的时候真的要非常小心哈。我记得我那个时候从机场开到我要住宿的这个 Airbnb 的时候，哇，那个路上真的是提心吊胆，冷汗直流，然后生怕在哪个地方出错。当然后来开了四五天都没有事情啦。哈，啊，岛上我觉得有几个蛮值得一看的这个风景。第一个是呢，这边的台。糖厂也非常的多，过去在鼎盛时期呢，小小一个岛上有多达一百五十座糖厂，这个数量比全台湾的糖厂加起来还要多哎。好、哦，那虽然这些糖厂都已经没有在运作了，但是他们当时所留下来的建筑物还有这个烟囱呢，是你到今天还可以在岛上随处可以看到的。那另外呢，也因为过去殖民经济的关系，这个岛上它算是有点被分割成一块一块，有点像庄园或者是农场这样子的配置，所以有时候开一开车。你会发现说，哎，怎么开一开，道路突然来个90度大转弯？毕竟很多道路可能都是在这些农场画设之后呢才开辟的，所以它就没有办法直接从别人农场里面切过去。所以因为这些90度转弯的关系呢，在维京群岛开车的难度又往上提高了一点。但是除了这些之外呢，我觉得这个圣克洛伊岛它有很多我觉得还蛮漂亮的海滩。我自己觉得其中个非常推荐的地方呢，是在岛上的最东边。岛上最东边的一个点叫做 Point Udo。Point Udo 它其实是整个美国领领土最东边的地方，换句话说，也就是这个美国最早可以看到曙光的一个地点。好，有点像台湾台东的这个太麻里那样子的感觉。好，那许多人就会来到这边，算是说到此一游，来到这个美国的最东点这边拍照。但是呢，在这个最东点稍微往西一点点的地方，有一个海湾叫做 Isaac Bay。这个 Isaac Bay 呢，它也一样是没有道路通过的，所以你必须要走大概十分钟的步道才能到这个海边。那到海边，其实你也没有办法办法一路通到这个海滩上面去，但是它就是一个四下无人，景色非常开阔，而且大部分的植物还有当地的生态都还维持着相对原始的这个面貌，所以在那边走的时候就会觉得说，哇，好像我有机会去见识这个加勒比海这些海岛还完全没有被开发的时候的样子。那其实除了这个海滩之外呢，在圣克洛伊岛的四周有好多这样子的海滩啊。那我在岛上的这几天，其实我是一边工作一边在这边旅行的，所以我有好几天呢就是趁上班前太阳刚出来的时候呢，就开着车到这些海滩上面去散步。那工作到了下午四五点收工之后呢，哎、欸，趁还有一两个小时的日光呢，我也是再一次的来到这些海滩去享受这个徐徐出来的海风，还有美丽的这个白色沙滩。哇！所以，我只能说，在这个岛上数位游牧的那几天，真的是非常愉快的生活。或许也是因为这样子，这个圣克洛伊岛才会变成维京群岛里面让我最喜欢的这一座海岛吧。那么接下来就让我们来拜访岛上两座主要的城市吧。其中一座最大的城市叫做 Christiansd， t a 另外一座城市叫做 Frederiksd t。这两个都是为了纪念丹麦国王而取的名字。接下来我们来看一下这两座城市大概长什么样子。我觉得当我一走进 Question Star t 这个城市啊，我就觉得说，哎，里面的建筑好像有一点我们在台湾看到淡水小白宫那样子的影子，就是一个看起来可能一层两层这样子，不会说很高的房子。那它就一个就是一个这样子的拱门的设计，而且呢，它还有所谓的骑楼，没错，就是那个台湾最常见的那个骑楼。那除此之外呢，很多的房子在二楼还会有阳台，所以感觉就是一个哎、欸，还蛮有这个欧洲植。名特色的这个风格啊，同时呢，我觉得蛮值得一提的是，那这边的房子都会把墙壁漆成各种比较淡的颜色，比如说粉绿色啊、粉蓝色啊、粉红色等等的，当然白色也是有的。哦，所以你就会觉得说，哇，好温暖、好热情、好活跃、好有亲和力那样子的感觉。哦，所以走在里面，其实我觉得是一种还蛮享受的这个体验。那这些建筑呢，当然过去就是由西方殖民者所建立的，不过是谁盖的呢？当然不是他们盖的啊。哦，大部分这些建筑还是由他们所引进的。黑奴把它盖起来的，好，所以你就可以在这些城市里面呢去逛过去以前殖民时代他们留下来的，不管是堡垒啊，或者是关税局等等这一些建筑，那透过这个里面呢去挖掘它过去的历史。那我在其中这个 Christian Star t 这个城市啊，哎、欸，我就发现说，哎、欸，原来这个地方和美国早期很有名的一位历史人物是有关联的，而现在也有越来越多的游客呢，他们来到这个 Christian Star， t 他们是想要去寻找跟这位历史人物相关的地点啊，这一位历史人物。究竟是谁呢？哎、欸，今天我们旅行热炒店要做一个过去从来没有做过的尝试，我们要用 call out 这样的方式，我们要打电话直接来跟这位历史人物通话。好，所以现在废话不多说，就来欢迎我们这位历史人物出场。喂？嘿， hey, 你好，你好，请问是亚历山大·汉密尔顿先生吗？哎，是的，是的，是的，我就是亚历山大·汉密尔顿啊，没错，就是各位可能曾经有读过起草美国宪法的其中一位人物啊，我也是。帮美国建立这个国家银行还有关税制度的重要人物之一啊！我、哦、今天真的很开心，可以到这个节目上来接受 Joel、er、的访问哇！汉密尔顿先生真的很开心，你今天可以来到我们节目哎哎，可是这边我想要先请教你一个问题哎，你不是出生于加勒比海的美国人吗？哎，你怎么会说中文呢？哎，这个问题问得非常好。其实前几天啊，我因为知道要来上旅行热炒店这个中文节目啊，就跑去找了我来自日本的好朋友哆啦 A 梦，跟他。他要了一块翻译许诺，他说呢，吃下去你就会说中文啦。结果我一吃下去，哇，我还真的会讲中文了呢！哦，原来如此啊，我还不知道你和哆啦 A 梦原来是好朋友啊！<笑>不过话说回来，今天我们邀请你，只是想要多了解一些你在圣克洛伊岛上面的这个经历嘛。所以一开始能不能先跟我们分享一下？哎，你当初是怎么样跟这个圣克洛伊岛结缘的呢？哦，首先我想要跟各位听众说明一下，就是其实我个人并不是出生在这个圣克洛伊岛上，我是出生在附近的一个岛，叫做尼维。维斯岛，而、啊、是青少年的时期呢，住在圣克洛伊岛。啊，至于我为什么会和这个圣克洛伊岛有关联呢？啊，主要是因为我的母亲啊，这个我的母亲在遇见我的父亲之前呢、啊，她曾经有过一段婚姻啊。这段婚姻的起头呢，就是她有一次从这个尼维斯岛到克洛伊岛这边要来拜访她的姐姐啊，就在那边呢遇见了他的前夫，他们就这样在圣克洛伊岛上面呢、啊、结婚生子啊啊。不过显然这段婚姻是非常的不堪。开心啊！当时他们要谈离婚的时候啊，据说整个法律还有当地的社会都是完全的偏袒他的前夫啊，所以呢，我的母亲没有办法、啊，他就离开这个圣克洛伊岛啊，他后来呢就移居到了附近的圣克里斯多夫岛，也就是现在你们中华民国所剩不多的邦交国之一啊。他在这个圣克里斯多夫岛上呢，就认识了我的父亲，在那边生下的我的哥哥和我。好、啊，接下来大概是我十岁左右，我们就全家搬到了这个圣克罗伊岛。住在 Christian start 这个城市的里面哦， oh, 原来如此。所以你是在青少年时期才搬到圣克洛伊岛来的。哎，能不能跟我们分享一下当时的圣克洛伊岛是长什么样子啊？哦，这个十八世纪的这个圣克洛伊岛啊，当时还是在丹麦人的统治下。虽、呃、然是丹麦人统治，但你知道在加勒比海、西印度群岛这边呢、啊，啊，来自欧洲不同国家的人啊，都常常在各个岛中间自由移动的、啊。所以当时我们岛上啊，其实除除了统治的丹麦人之外呢，啊，英国人也有，法国人也有，荷兰人也有。像我的父亲，他就是苏格兰人，而我的母亲的家族则是来自法国的。所以啊，当时这里可以说是个地球村呐、啊。你来到这边街上买东西啊，哇，不得了，有二十几种货币在这个镇上都是可以使用的、啊。哇，这听起来太酷了吧！没有想到十八世纪这边国际化的程度就那么高了耶。哎，那能不能跟我们讲一下你小时候在这边生活的感觉是怎么样啊？有没有什么比较愉快的童年回忆呢？哎、哦，讲到我在这里的童年呐、啊，真的只能用四个字来形容。多灾多难啊！当时啊，我们一家四口从圣克里斯多夫搬到这里来，没想到才搬来不久啊，我的父亲啊，他就因为我的母亲和他前夫之间的问题啊，决定遗弃我们全家，所以我就没了父亲啊。接下来几年之后啊，我和我的母亲一起得了重病啊，结果没想到的是啊，我活下来的，但是我的母亲却离开人世了。我们失去了父亲和母亲之后啊。啊、我们被拖给我们住在当地的一位表哥当监护人啊，没想到啊，后来这位表哥他也自杀身亡了，所以我们真的是彻底的没有父亲也没有母亲啊，连原本的监护人都没了啊，就被送往两个不同的家庭里面啊，成为寄养的孩子啊。这个听起来如果你觉得还不够惨的话，那我告诉你还有更扯的嘞啊！这当时我的母亲过世的时候啊，她的前夫竟然跑出来说要拿下她全部的。财产呐，啊，到了最后呢，没想到法院还真的把我母亲的财产全部判给我他的前夫去了、啊，所以我们当时可以说是一无所有啊，哦，最后啊，当时是还好，我们有一位好心的亲戚啊，啊，在我们母亲的财产全部被拍卖，或者是全部被他的前夫拿走的时候呢，哎，他出了一笔钱买下了三十四本书啊，所以我的童年啊，至少算是一无所有啊，这个当时还是有这些书。不可以看的啊，所以真的可以说是这个不幸中的大幸呢、啊。哇，这个听起来真的很惨哎、欸！你当时不但失去了所有的家人，而且连家里所有的财产都蒸发掉了。哎、欸，可是不知道你有没有听过以前这个孟子说啊，故天将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能啊。哎、欸，所以呢，哎、欸，你有没有觉得说，哎、欸，当时这些多灾多难的日子啊，其实是。是在为你未来即将要开展的这一番大事业铺路呢？啊，是的，杰隆，我觉得您说的非常有道理啊，的确啊，当时对我来讲虽然是很辛苦的日子，但是在岛上啊，也真的是让我培养出了很多未来受用无穷的技能呐、啊。啊，记不记得我刚刚讲的说，说这个岛上非常国际化啊，同时有二十几种货币流通啊。当时我在一个商人他所开的这个贸易公司里面工作啊，我就发现说，哎，虽然这个钱很难算呐、啊，有二十几种货币，但是我竟然可以把它算掉。一清二楚哇，完全不会搞混，让我的老板非常的放心。而且啊，虽然我的确是到了青少年时期就没有办法继续前往学校学习了，但是还好有那家里留给我仅存的那三十四本书啊，我就靠着这三十四本书自学了好多关于文学、哲学、数学还有法学的知识啊，把希腊文和拉丁文都自学给学会了啊，这些就成为我。后来继续往上发展，最佳的基础了。哇，你根本就是天才耶！竟然用自学的方式把这些东西都学会了。啊、接下来我想要问你，据说你那个时候会离开圣克罗伊岛，前往美国本土留学，其实是因为一个飓风侵袭这个岛上啊，误打误撞的就让你获得了这个留学机会。哎啊，怎么会来一个飓风就让你有留学的机会呢？哎，能不能跟我们说明一下啊？这件事情大概是这样子的啊，当时那个飓风的侵袭啊，非常的可怕。哦，我就觉得啊，这件。件事情啊，一定啊是上帝看不惯我们在岛上这里的所作所为啊，所以我们遭遇了天谴，这是上帝的刑罚呀啊！所以当时我就决定要写一封信，跟我在远方的父亲报告这件事情啊啊！后来不知道怎么样的，这封信就在当地的报纸上给刊登出来了啊！刊登出来之后，大家都很惊讶，说：“哎，这位汉密尔顿小朋友啊，他不是没上什么学，只是自己看书学习吗？”呃。怎么可能写得出这么厉害的一篇文章呢？啊，就因为这样子哦，所以后来啊，就有许多我的恩人呐、啊，他们开始觉得我是个可造之才啊，就开始各地奔走募款，想办法帮我找到机会到美国本土去读书，所以才会有接下来你们所读到的那一些历史呢。哇，原来如此，所以真的是因因为一个飓风一吹就把你给吹到美国本土飞黄腾达去了啊，真是太有趣了。哎，那在今天访问的最后面呢，有没有什么东西？其实你想要跟听众们广告一下的，哎，各位啊，如果想要更多了解我的生平啊，这边可以跟各位推荐两个资源呐、啊。一个、啊、是你们旅行热潮店的有台庭院上的故事这个节目啊，他们不久之前刚做了一个特别的集数，是完整的介绍汉密尔顿我的生平的啊,啊。这个节目非常的优质，我想这个主持人 Joel、er、也非常喜欢，所以鼓励大家去找这一集庭院。院上的故事，来更了解我的生平事迹。啊，另外一个也是很重要的消息啊。就是关于我生平的这个音乐剧、啊《汉密尔顿》呐，在 Disney Plus 上面才能看到啊！就在这个节目上架的这一天呐、啊，台湾时间的11月12号呢，这个 Disney Plus 在台湾也可以享受这个服务啦。所以呢，啊，虽然迪士尼没有付钱找我叶配啊，但是啊，如果你们想要看这一出非常精彩、家贫如潮、描述我生平的音乐剧啊，哎，就可以去 Disney Plus 这个串流平台上面去找啦。哇，真的很开心，今天可以邀请到汉密尔顿先生，跨越了这个两百年的时空距离，到我们节目上面来分享。那就希望你在远方一切都平安。那我相信我们的听众呢，听完这一集之后，也都会对于你的生平更加有兴趣。那就再次谢谢你喽！哦、啊，谢谢各位听众，希望未来还有机会再跟各位见面呐、啊。好的，以上就是我们跟汉密尔顿先生的访问，那也是我们节目历史上第一次呢，邀请一位历史人物。到节目上来现身说法哦，跟各位说明一下哈，这个其实也不是我个人发明的哈，因为的确在这个圣克罗伊岛上呢，他们现在有一个徒步导览的行程呢，这个解说员呢就会说自己是汉密尔顿本人啊，跨越了两百年的这个时空穿越到了现代来跟你讲他童年在圣克罗伊岛上面的故事。好、哦，所以这不是我发明的哈，这个岛上也真的有存在这样子的徒步导览行程。好、哦，所以相信讲完这段之后呢，我们应该对于这个过去殖民时代。而、呃、这个圣克罗伊岛是什么样子的面貌？还有当时的加勒比海生活大概是什么样子的？有稍微多一点点的认识。那在圣克罗伊岛行程的最后呢，想要跟各位来分享一下这边的食物。对嘛，来外面旅行怎么可以不吃点当地的东西呢？特别是我看网络上有这样一段介绍圣克洛伊岛的文字，他说呢，在圣克洛伊岛上啊，除了麦当劳和温蒂汉堡之外的东西，保证都很好吃。<笑>我觉得这个听起来还蛮幽默的。好，那我来介绍一下这个岛上最有名、最具代表性的食物哈、哦，它叫做 fish and fungi、哦。好，英国人吃 fish and chips， 但是这边的人吃的是 fish and fungi。我们先讲一下鱼的部分，鱼的部分呢，通常就是在海里可以抓到的各种鱼类，它。把它先裹粉炸过之后呢，搭配以洋葱还有其他酱料为底的这个淋酱，把它淋在这个鱼的上面。哇，这个不但卖相很好，而且吃起来是真的很好吃。但是还不是只有这个鱼的部分哦，这个鱼的旁边哦，有配这个叫做 fungi。那 fungi 是什么呢 ？fungi 它基本上是利用当地的作物秋葵，还有玉米粉以及水，把它煮在一起，变得非常浓稠，最后弄得有一点像马铃薯泥那样子的样子。这个 fish and fungi 呢，就是当地最有代表性的。的食物。另外一个我觉得蛮值得一提的是呢，在很多西印度群岛上面的饮食都多少有受到一些印度的影响，因为十九世纪之后，大英帝国引进了很多来自印度的契约劳工到这边工作，所以他们就把咖喱还有印度烤饼也带到这边来。所以这些料理里面呢，你也可以常常找到咖喱还有印度烤饼的身影。但是他们会和海鲜混合在一起料理，所以吃起来也是非常有当地特色的。我还记得我在岛上最后一天晚上，我就决定我要好好来吃一顿，所以我就去找了一家。家当地算是小有名气的家庭式的餐馆，然后想要去吃这个 fish and fungi， 没想到我点了之后呢，哎，竟然整整一个小时完全没有动静哎，然后到了一个小时之后呢，哇，他才把沙拉端出来，你知道我那时候等到已经完全受不了了哦，特别是那个旁边蚊子超多，然后我那时候还穿短裤，所以我的双腿就一直被蚊子一直叮一直咬，但是即使被咬的那么惨，而且还等了一个多小时，等到我的菜端到我面前的时候，哇，我跟你讲那个美味真的是难以形容，非常新鲜的鱼搭配上。层次丰富，但是味道又很清爽的那个淋酱、啊，那个吃到那一刻真的是觉得说，哇，我这样等整整一个小时，被蚊子咬了那么多的包，真的是吃到那个鱼的那一刻，一切都值得了。而在吃完饭之后呢，我们还可以来到 q u e e n s t a r t 它的港边这边，它有做一个木栈道，所以你就可以在吃完饭之后呢。走到这个木栈道上，享受着夜里的海风，同时呢，聆听这个浪涛拍岸的声音，并且看着路边小酒吧的灯光倒映在海面上，哇，那种荡漾的感觉，那一刻我真的是觉得说，哇，我好爱圣克洛伊岛这个地方哦。而那天晚上呢，我回到我住的 Airbnb， 就像我过去住的每一个夜晚一样，整个晚上。四周都被虫鸣声给包围起来，哇！我在想说，我已经多久没有在这样的环境里面居住了？于是我就拿出了我的手机，把那样子的声音，仿佛大自然正在演奏一首交响曲那样子的感动，把它录下来，为我在圣克洛伊岛上这五天美好的悠闲时光画下完美的句点。好，以上就是关于美属维京群岛的分享，也是我们节目第一次来到加勒比海上面的小安地列斯群岛。那我们透过不管是当地的历史，还有我旅行中所看到的一景一物呢，各位有没有觉得我们稍微多认识的加勒比海还有西印度群岛许多呢？好，在节目的最后呢，还是要跟各位分享一些我自己个人的心得还有推荐。首先，我想要提的是，哎、欸，关于这个美属维京群岛到底值不值得推荐呢？特别是如果各位住在台湾的话，可能会觉得说哦，我到底经飞那么远到加勒比海来了啊，怎么还去一个美国所属的海外属地呢？啊，我自己会觉得说，其实加勒比海上面那么多岛，其实每个岛一定都有它的故事，都有它的特色，但是它们的文化又是相连的。那或许这个美属维京群岛可能不是最精彩，或者是大家最喜欢的一个加勒比海海岛，但是如果有机会来这里呢，除了度假胜地之外，我觉得很适合把它当成一个认识整个西印度群岛，不管是历史还有文化的一个起始点，因为毕竟你在这边可以看到的很多。东西呢，在其他西印度群岛上面呢，你也是可以见到的。那另外关于这个美属维京群岛适合怎么样子类型的旅人，我会觉得说有一个很重要的事情是，其实我认为这个美属维京群岛它比较不适合就是你想要走穷游路线的背包客，主要是因为呢这边传统上来讲客源是以想要来这边海滩度假村或者是坐着游轮来这边一日游的游客为主。那因为当地的观光形态主要是这样子的，所以当地的物价也都稍微比较贵一点点，比如说像青年旅社啊，或者是比较方便的大众运输。工具其实是没有的，那甚至在当地搭便车的文化也不是那么普遍。但是如果是喜欢悠闲度假，想要享受洁白的沙滩，还有湛蓝的海洋，而且预算并没有太紧的话呢，那我自己觉得维京群岛是非常适合各位的哦。好，特别是现在疫情的关系，跨国移动比较麻烦。那如果有听众已经住在美国的人呢，哎，不如就找个时间去一下维维京群岛，可以享受一下在加勒比海度假的感觉。而对于想要省钱、喜欢走穷游路线、想要住青年旅馆的这些背包客来讲呢，或许这个维京群岛真的并不是一个最适合你来的地方。但是呢，各位也不要失望，因为在我前往维京群岛玩之后呢，我又去了另外一个加勒比海上面的岛屿，而且这个岛屿呢，是我自己觉得非常非常非常适合背包客去的哦。那至于是哪里呢？哎，就请各位要回来听我们未来的集数喽。那我们今天的节目就到这边，各位如果对节目有任何的新的想法建议的话呢，都非常欢迎到我们旅行热少君的脸书 IG， 或者是呢透过 email 还有私讯的。方式跟我分享，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。